0: 帮你找到美股好公司。欢迎回到《Tong Talk》。微软虽然没有成功收购 TikTok， 但是昨天却谈成了一个好生意。2020年9月21日，微软官方宣布，将以75亿美元（约合人民币510亿元）的价格收购游戏开发商贝塞斯达，也就是 B 社的母公司，且全部以现金支付。这是微软迄今为止最昂贵的视频游戏收购交易。震动了整个行业。毕设的母公司是世界上规模最大的游戏开发商、发行商之一，旗下拥有毕设、ID Software、Alpha Dog 等十余个游戏工作室。目前员工超过2300人，公司拥有上古卷轴、辐射、德军总部、毁灭战士、星空、掠食、羞辱、恶灵附身等知名游戏 IP。这笔交易将会把这些 IP 置于微软 Xbox 游戏品牌之下。微软果然还是财大气粗。那么微软为什么要收购毕设呢？微软将于2020年11月十日发布旗下第九代游戏主机。Xbox Series X 和 Xbox Series S 两款售价分别为499美元和299美元，同时也推出了合约计划 ——Xbox All Access 合约订阅计划，同步于9月22日向美国、英国、澳大利亚、新西兰、丹麦、芬兰、挪威、瑞典开放。每月支付三十五美元，连续订阅二十四个月的 Xbox 终极游戏通行证，则可以以合约机的形式获得 Xbox Series X 的主机；每月支付二十五美元，连续订阅二十四个月的 Xbox 终极通行证，则可以以合约机的形式获得 Xbox Series S 的主机。一周之后，老对手索尼也正式宣布了同时代主机 PS5 的售价。分别为 499.99 美元和 399.99 美元。全球目前有25亿游戏玩家，游戏主机的更新也算是一大盛事。目前三大游戏主机是微软的 Xbox、索尼的 PS 系列，还有任天堂的 Switch。任天堂多年来一直是我行我素，专心研发自己的主机和游戏。在前一个游戏时代，任天堂由于没有推出受玩家欢迎的主机。一直都是默默无闻，直到 Switch 的出现，任天堂才逐步回到了大家的视野。但总的来说 ，Switch 的市场占有率还不是很高。次时代游戏主机的战场，目前来看还是 Xbox 和 PS 之争。索尼与微软的游戏主机之争已经进入第四轮。第一轮始于2001年，微软首次推出 Xbox， 追赶席卷全球的 PS2。第二轮始于2005年。主角是 Xbox 360和 PS 3这也是 Xbox 追的最近的时刻。但是到了第三轮， 2 0 1 3年 ，Xbox One 却被远远甩开，销售量不及 PS 4的一半。Xbox One 时代的微软正处在迷茫时期的微软。2014年之前，微软依然沿袭的是 Windows 和 Office 优先的战略，但是此时 PC 市场已经饱和，发展最快的是手机行业。当时微软推出了 Windows Phone 操作系统，微软认为 Windows Phone 系统一出，苹果的 iOS 和安卓系统全部都会被击垮。但事实是，消费者并不买账。Windows Phone 系统依然沿袭的是 Windows 的操作逻辑，而且新推出的 Windows 8系统不兼容上一代手机，这就意味着我为了更新系统还要再买一个新手机。正是这些政策伤害了无数消费者的心。无数人在论坛大骂微软，声称自己再也不会买微软的任何手机了。这在今天是无法想象的。刚发布的 iOS 14还能支持5年前的 iPhone 6 S。手机市场打不开 ，PC 市场又已经饱和，微软的市值长期徘徊不前。直到2014年，现任 CEO 纳德拉开始进行改革，确定了移动为主、云为主的战略。微软的股价开始一路飙升，到2019年，股价已经涨了三倍。翻看微软的财报，目前微软营收最高的前五大业务线是 Office、Windows、Servers、Azure 和 Xbox， 其中增长最快的业务是 Azure， 也就是云服务。在前面 TikTok 和甲骨文合作的视频中，我介绍过，云代表着未来，是五 G 和物联网时代的基础设施。能够抢占云市场，就能够在下一个时代获胜。而微软推出的硬件设备，无论是 Surface 还是 Xbox， 都是为了抢占云市场。Surface 是整合 Windows 系统软件和硬件的设备，同时也是为 PC 行业的设计树立了一个新的标杆。我们在 PC 阵营里，甚至都找不到一个像 Mac 那样优美的产品。Xbox 的定位就是硬件不赚钱，靠卖游戏赚钱。对于庞大的游戏用户群体，虽然 Xbox 的销量输于 PS， 但是依然为微软每年贡献不菲的收入。财报显示， 2 0 2 0财年微软整体游戏收入增长13亿美元，增幅达到 64%。但是现在微软要开始改变打法 ，Xbox 的策略开始向 Office 看齐。Office 无疑是目前生产力工具市场绝对的垄断者。之前的 Office 软件都是一次性买断机制，微软每年更新，用户想要使用新版本就需要重新购买。而改为订阅制之后，用户只需要每年支付一定的费用，就可以获取 Office 软件的所有更新。目前国内 Office 家庭订阅更是白菜价格，每年只需要498元就可以6个人使用。也就是一年只需要83元，就可以在所有的设备上用到最新最强大的生产力工具了。而买断的 Office 则需要748元，平台也只有 PC 和 Mac， 不支持移动设备，也不包含一 T 容量的 OneDrive 云盘。对比之后，我自己就找别人合租了订阅版的 Office。订阅制用户的粘性会更大，而且订阅制会产生大量的现金流。对公司的财务会产生巨大的积极影响。在 Xbox 方面，截止目前为止 ，Xbox Live 的全球用户已经突破 9,000 万，这是自去年微软取消公布 Xbox Live 用户之后的首次官方表态。相较于去年最后公布的 6,500 万 Xbox Live 用户数据，一年来 Xbox Live 用户激增了 42%。同时 Xbox Game Pass 的订阅用户也已经突破了 1,000 万。这也是微软首次公布 Xbox Game Pass 的用户量，而目前仍在测试的微软全新游戏服务 Project X Cloud 用户也已经达到数十万。这便是微软的野心，也是微软此次收购必设的最大动机。通过收购，微软的游戏订阅服务 Game Pass 的含金量必然大大提升。此前还在纠结购买 PS 还是 Xbox 的用户。很有可能会因为第一时间能在 Xbox 玩必设的游戏而订阅了 Game Pass。通过订阅制可以牢牢地把用户抓在手中，有了庞大的用户群体，云游戏的推广就会更加顺利。此前 Google 推出的云游戏服务则是一片差评，首先是药敏的延迟掉帧，其次是 Google 的云游戏也达不到宣传的 4K 画质，而且收费并不便宜。每个月 9.99 美元，只能玩一款游戏。云游戏的基础是需要大量的运算服务，微软的云服务 Azure 可以满足这个需求，再加上微软有运营 Xbox 云服务的经验，至少在游戏行业，微软大概率能拿下云游戏市场。早在2019年，索尼和微软就联手为游戏的云端发展做准备，索尼和微软宣布了一项战略合作伙伴关系。即将为下一代流媒体、人工智能和云服务铺平道路。根据协议，两家行业巨头将各自的优势发挥到了相互促进和协同的作用。索尼将带来图像传感器，以便微软可以将其基于 Azure 的 AI 注入其中，并且微软将允许索尼对其 Azure 服务进行实验，以托管 PlayStation Now 等服务在内的在线内容的使用。同时也有传言，任天堂也在考虑和微软而合作，在有限的地区提供自己的云游戏服务。大部分人预测，在下一个时代 ，PS5 将会继续保持销量领先的趋势。但是这也并不代表着微软会输。Xbox 作为微软旗下的产品，其运营策略也必然会为企业整体发展服务。通过游戏主机市场推行订阅制，扩大用户群体。为公司财务提供良好的现金流。另一方面，甚至和对手合作推广云游戏，通过云游戏这个市场提升自己在云端领域的市场占有率，从而在云时代站稳脚跟。这个才是微软此次收购的核心目的。帮你找到美股好公司。如果你喜欢本期视频，欢迎点赞订阅，同时不要忘记点开小铃铛，这样就能第一时间收到我视频更新的通知啦。我们下期再见。